0: Um salve para você, meu brother minha sister que está aqui sempre acompanhando a gente na hashtag Leolivro. Nosso podcast que tem o propósito de estar tá trazendo uma compreensão maior para você que está aí na jornada do Revados pela Sua Palavra. E o capítulo de hoje, lembrando que a gente está numa vibe invertida nesses próximos dias, tá? É o capítulo 36 de Isaías, que é o evento que vem logo após o capítulo 39, cronologicamente falando. O ano agora é 701 a.C. Havia-se passado um ano desde que a Embaixada da Babilônia havia chegado em Jerusalém, e Ezequias havia resolvido entrar de cabeça na rebelião do fanfarrão Merodach-Baladã contra a Síria. Porém, o negócio está feio demais, rapaz. No ano 701, os assírios estavam tocando o terror em toda a região costeira da Palestina, e eles agora haviam se voltado para ajudar, para dar uma lição definitiva nesse reino pequeno que havia resolvido se rebelar contra o grande império da Síria. A gente consegue hoje ter a confirmação do registro bíblico através das descobertas arqueológicas no palácio que Sennacherib construiu em Nínive, na Síria. Ele fala que reuniu um exército de cerca de 185 mil homens, assim como a Bíblia descreve, e que ele conquistou 46 cidades fortificadas em Judá, em sua rota para destruir Jerusalém, levando cerca de 200 mil pessoas para o cativeiro. É, no versículo 2, a gente vê a cidade de Laques, sendo sitiada pelo exército da Síria. É, no palácio de Sinaquirib tem um alto relevo que descreve o sítio dessa cidade, e o negócio foi tenebroso. A rendição durou é, depois de... Depois de algum tempo de cerco, a rendição aconteceu, seus habitantes, boa parte, foram mortos, é, pilhas de crânios foram feitas com a cabeça deles e o rei estava tocando terror em cidades fortificadas que estavam no caminho, que detinham o caminho que ia em direção a Jerusalém, para que quanto mais os cidadãos de Jerusalém ficassem com medo, melhor. Rabzaquê, é um título oficial para o copeiro-chefe, a mesma função de Neemias. O copeiro-chefe era o conselheiro principal, o chefe de gabinete dos imperadores orientais. Ele vai então com uma pequena guarnição para Jerusalém enquanto Snaquerib está cercando Laques para poder fazer um discurso que colocasse temor no coração dos judeus. E aí o rei Ezequias, quando sabe dessa delegação enviada pelo rei da Síria, que queria evitar uma guerra, um cerco prolongado contra Jerusalém, que era uma cidade de difícil acesso, ia ser muito trabalhoso conquistar ela. A ideia seria uma proposta de rendição, onde Ezequias fosse deposto e os cidadãos de Jerusalém aceitassem a deportação para um outro canto do império, que era uma prática comum dos assírios para poder quebrar a força dos povos vencidos. Porque no tempo bíblico, as pessoas associavam o seu Deus nacional com a região em que eles viviam você exilando o povo para um outro território, um outro país, você quebrava esse vínculo nacional e as pessoas se sujeitavam de uma forma mais fácil. Nessa, nesse encontro de Rabzaquê com a delegação de Judá, ele acontece no mesmo lugar em que, anos antes, o rei Acais, pai de Ezequias, havia se encontrado com o profeta Isaías. Você lembra? Capítulo 7, o Emmanuel em que Isaías falou assim, pelo amor de Deus, Acais, não faz um acordo com a Síria, que isso vai se votar contra a gente. Acais não ouviu, e agora o profeta está vendo a história acontecendo diante dos seus olhos. Rapizaquia faz um discurso totalmente assim, é, voltado para a desmoralização das tropas e da dos embaixadores. Ezequias em nenhum momento é chamado de rei, enquanto ele bota Senaqueribe lá em cima. No seu discurso, Rabi ele questiona no que Jerusalém e o rei estavam colocando a confiança. É no Egito? É um bordão de cana quebrada. É um cajado que é feito de uma cana quebrada. Se você botar o seu peso, se apoiar nele, você vai cair no chão. E foi justamente o que aconteceu. Ele fala que eles estão colocando a confiança no quê? No seu exército? É um exército fraquíssimo perto do rei da Síria. Vocês estão colocando a sua confiança em quem? Em Deus? pois foi justamente Deus que nos enviou para cá. Olha, cara, pilantras. as palavras do profeta Isaías estão na boca do copeiro do rei da Síria para poder causar o temor e a descrença. E, por fim, eles falam o seguinte, vocês estão confiando em seu Deus? Seu Deus desamparou vocês. Ele trouxe a gente para poder destruir vocês aqui. E ele fala, querem conf colocar confiança em alguém? Coloque no rei da Síria. O seu Deus prometeu... É, leite, mel, vinhas, terras férteis, eu vou dar tudo isso para vocês, mas vocês têm que se render a mim e serem transportados daqui para uma outra cidade. Sabe, gente, o livro do profeta Isaías em todo o tempo está se falando em quem vamos confiar. Apesar de Deus ter apresentado o plano de restauração e salvação para o seu povo, Jerusalém recusou, a opção de futuro dada por Deus escolheu o processo de guerras e humilhações promovidas pelos reis da Síria. O país vai ser devastado e todas aquelas profecias de Isaías, lá no início do livro, vão acontecer. O rei Ezequias vai ser humilhado e os seus mensageiros vão chegar arrasados diante do rei para contar o que aconteceu. Eu quero começar aqui a trazer as aplicações para a nossa vida hoje. Primeira aplicação. Muitas vezes o não de Deus é uma benção. Deus queria que Ezequias morresse um ano antes para livrá lo de toda essa treta, impedir que Manassés nascesse. E quem sabe a troca de um rei poderia ter evitado a rebelião contra a Síria. Quando a gente pede alguma coisa para Deus através da oração, mesmo que não seja aquilo que vai ser perfeito, Deus ele deixa. Porque no final, ou a gente ora, Senhor, faça-se a sua vontade, ou Deus nos responde, seja feita a tua vontade de você, pecador miserável que não consegue ver além. É, a gente deve orar, mas o, o tópico principal é como Jesus orava. Senhor, passa de mim esse cálice, mas seja feita conforme o que tu queres, não o que eu quero. Deus está deixando Ezequias agora ver que a situação é desesperadora. E muitas vezes a gente também se encontra subjugado e oprimido, seja emocional, relacional, politicamente, né galera? A gente tem medo, a gente se torna vulnerável aos impulsos de resolução rápida e sem profundidade. E aí, como essa galera que garoteou, a gente garoteia fácil também. E a gente se encontra dominados pelo medo, por ideias opressoras e destrutivas e na mão de gente ruim. Segunda lição. Nesse momento, a gente olha ele o coração e se pergunta em que nós temos nos baseado. É em ano de eleição que a gente está vivendo e é, a gente está percebendo aqui como políticos ruins ferram uma nação. Há um tempo atrás, numa cidade pequena do Brasil, um secretário municipal, todo orgulhoso, inaugurou uma obra topíssima. Era um enorme coletor em forma de cachimbo que a cidade tinha feito para captar a água da chuva e resolver o problema da seca e fazer, quem sabe, um ponto turístico, né? Porque um coletor em forma de cachiba é uma coisa inusitada. Todo empolgado, o secretário de obras do município gritou, agora estamos seguros, esse coletor nem Deus destrói. <risos> é, meu irmão. Passaram-se alguns meses, as chuvas de verão vieram, e levar o coletor de água, que nem Deus poderia destruir dez metros abaixo. Foi arrancado, ficou de cabeça para baixo, meu irmão. Não armazenava mais água. Deus nem precisou agir direto na bagaça. Bastou a chuva para resolver. A pergunta de Rabi Saquer é uma pergunta que a gente tem que fazer hoje. Em que você está baseando a sua confiança? Quando o pecado se torna presente várias áreas da nossa vida, em que a gente se baseia para ficar livre do poder do pecado? Quando o perigo se aproxima do portão da casa da gente, em que você se baseia para ser protegido? Quando a doença se invade seu corpo e sua mente, em que você se baseia para ter de volta a sua saúde física ou mental? Quando o vício chega à sua vida como algo irresistível, em que você se baseia para ser liberto? Quando o medo domina suas atitudes, em que você se baseia para voltar a sentir paz? Eu fecho com a última lição. Mesmo sendo um homem de Deus, Ezequias toma decisões tolas. Mesmo sendo homem de Deus, ele consegue, em alguns pontos da sua vida, não ouvir a advertência do profeta. Porém, a gente começa a ver uma mudança na postura, numa advertência do rei, que os embaixadores ficassem calados. Foi muita sabedoria dele usar o silêncio como resposta. Por quê? Na sequência, ele se humilha publicamente diante de Deus no templo. Essa atitude é um exemplo para nós. Por quê? Muitas vezes a gente começa a entrar em discussões sobre política, principalmente nesse período de eleição, e a gente tenta impressionar as pessoas com bravatas, frases de efeito, apresentando soluções simples e ilusórias. É, essas não promovem verdadeiras mudanças e terão como resultado retornar aos estados do erro e suas consequências. Antes, em vez de a gente ficar entrando em treta ideológica, vamos manter em silêncio a nossa alma, vamos depender totalmente de Deus, que é aquele do qual a salvação vem. E aí? Quais são as fortalezas que o rei da Síria está derrubando na sua vida? Pensa nisso. Vote-se para o Senhor enquanto é tempo.